0: On m'avait prévenu, j'ai pas été déçue. Christelle parle très bien de son travail. Comme un Français sur quatre, vous et moi sommes susceptibles de rencontrer ou d'avoir rencontré un problème de santé mentale au cours de notre vie. Alors, je nous souhaite d'être accompagnée par un ou une professionnelle comme elle. Christelle nous raconte son travail, le sens qu'elle y trouve et ses inquiétudes sur l'avenir de la psychiatrie en France. Découvrez le parcours de Christelle, infirmière en psychiatrie. Merci à elle pour son témoignage passionné. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Christelle, j'ai bientôt 45 ans. Je suis infirmière en psychiatrie depuis 19 ans maintenant, dans un hôpital public en, en province. Alors moi, quand j'étais petite, je voulais être prof d'histoire, alors à peu près depuis euh, genre la sixième. Bah, j'ai eu plusieurs phases, j'ai eu la phase euh, primaire, début de collège où j'étais euh, toujours en tête de classe. Euh, très bon élève avec d'énormes facilités. Et puis vers la quatrième, euh, plus du tout envie de m'investir dans l'école pour des raisons euh, personnelles. Euh j'ai une, une, une de mes meilleures amies en fait qui a, qui a eu un cancer et ça, ça a tout changé dans ma vie à partir du moment où j'ai compris qu'on était mortel. Après, j'ai refusé de travailler en fait, donc je ne faisais plus grand-chose. J'étais une élève heureuse d'aller à l'école, d'avoir des copains. Mais alors le travail, c'était euh, franchement dilettante. Je me suis beaucoup ennuyée aussi à l'école, il faut le dire. Il n'y avait aucune matière qui m'intéressait à part l'histoire et le français. Le sport, que les langues vivantes, tout ça, c'était long, les maths, c'était long, la physique, c'était long, même la bio, c'était long, enfin, c'était quand même très ennuyeux, à part, voilà, le côté des copains et tout ça, donc, euh, voilà, j'étais une élève joyeuse, mais euh, assez feignante. Euh, faut quand même le dire. Après, euh, quand je suis arrivée à la fac, les choses ont changé. Donc là, je me suis mise à travailler euh, comme jamais. Parce que j'adorais l'histoire, déjà depuis de, 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 de toute petite. Je me trimballais avec plein de bouquins sur Louis XIV et tout. J'étais vraiment très passionnée. J'ai fait mes études en fonction de ça. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Et à cause de, de l'anglais, où j'avais un très, très mauvais niveau... Et à la fac, euh, ça n'a pas du tout fait à cause de ça. Donc j'ai planté toutes mes années euh, parce que j'avais environ... Euh, même pas un de moyenne en anglais, donc euh, c'était compliqué d'avoir tous mes UV. J'ai dû me résoudre à, à arrêter. Autour de moi, tout le monde était à peu près dans des écoles d'infirmières... J'avais ma sœur, mes amis, comme mes parents me laissaient une deuxième chance parce que j'avais quand même pas mal travaillé à la fac, ils étaient prêts à me financer d'autres études. Donc bon, un peu par hasard, je me suis dit, bon, je vais tenter ce concours d'école d'infirmière et puis si ça ne me plaît pas, je partirai et puis j'irai trouver du travail en sachant que j'ai toujours travaillé quand même à côté. Du coup, j'ai tenté le concours, je l'ai eu tout de suite et je suis rentrée à l'école. ça me plaît euh, voilà comme ça quoi je fais mon premier stage en gériatrie je suis en vie ça me déplaît pas le stage en, en chirurgie en médecine moi bon, je trouve ça intéressant euh, je reste et puis arrive le dernier stage donc euh, où je ne voulais pas du tout aller en psychiatrie et là euh, bah, c'est la révélation euh, je trouve ça vraiment très intéressant je suis quelqu'un d'assez cérébral euh, qui aime bien réfléchir aux situations de vie etc donc tout de suite, j'y vois un sens autre. Ça me parle immédiatement. Je me sens très, très bien dans cet univers. Et donc, je décide de poursuivre. Et je fais tout pour multiplier les stages en psychiatrie, pour vraiment me spécialiser déjà dès le départ dans cette spécialité. Les facilités m'ont rattrapé Ce fut... Une, une jolie balade hein, pour moi, voilà, je ne faisais pas grand-chose. Et la seule chose qui m'a vraiment intéressée au niveau des cours, c'était de faire mon mémoire, en fait. Ça, ça m'a ça vraiment plu. C'était sur, euh, justement, dans les services de soins euh, somatiques l'attitude en fait, des soignants par rapport aux, aux gens qui avaient fait des tentatives de suicide et qui étaient hospitalisés dans le service, par rapport à l'évitement surtout de ces, de ces patients. Tout, tout mon cursus, après, s'est tourné vraiment vers la psychiatrie. Vraiment. Bah, la souffrance psychique me parle, les angoisses, ça me parle. Euh, parler de la mort, de l'envie de mourir, c'est pas quelque chose, en tout cas moi, qui me gêne. Euh, la folie a quelque chose de pour moi d'extrêmement intéressant et en même temps d'extrêmement touchant parce qu'il y a une souffrance vraiment énorme derrière la folie, évidemment. Et puis, il y a aussi toute la réflexion sur le fait que chaque être humain, en fait, si vraiment il a les capacités de réfléchir sur son histoire, il peut aussi la changer, aller mieux, rebondir, trouver des solutions. Le fait qu'il y ait quand même des solutions qui peuvent être amenés aux individus pour aller mieux, pour ne pas tout le temps subir une situation. Ça, c'est ce que j'apprécie dans la psychiatrie, euh, ou dans la santé mentale, je dirais plus, général, euh, plus généralement, c'est euh, que tu peux quand même rester maître de, ton, de ta vie, même si tu endures les pires souffrances, que ton départ dans la vie est chaotique. Peu, peut peux peut-être y remédier si tu es vraiment prêt à travailler sur toi. Dans la pathologie mentale euh, sévère, comme la schizophrénie, euh, la bipolarité, pas toujours. Malheureusement, on a, euh, c est, c est, ça reste difficile de vivre avec une, une maladie mentale, il hein, faut, faut être clair. Après, pour tout ce qui est névrose, ou même névrose grave, ou, ou sur des états limites compliqués, il y a des choses qui restent possibles. Par rapport à la déficience aussi, on arrive à des résultats, des gens qui arrivent à intégrer des foyers, des ESAT. Euh, à avoir une vie plutôt heureuse. Moi, c'est mon but, en tout cas, en tant que soignante, c'est que les, mes patients, en tout cas, aient la vie la plus heureuse et la plus sereine qui soit. Je pense que cette appétence, ça vient euh, surtout pour ça, le fait de pouvoir accéder à la résilience euh, quoi qu'il arrive. Alors, après, j'intègre un très grand hôpital psychiatrique parisien, où là, bah, je commence en intra-hospitalier. C'est rapidement compliqué. L'équipe est compliquée, le travail est compliqué. Il y a pas mal de violences, un manque de sécurité, quand même, important. Ça ne m'intéresse pas trop. Moi, depuis le départ, en fait, dans la psychiatrie, ce que j'aime, c'est les entretiens. Donc du coup, mon projet professionnel, ça a toujours été d'aller travailler aux urgences psychiatriques ou en CMP ou en hôpital de jour. Parce que l'intra, c'est beaucoup d'aigus, donc les entretiens sont pas forcément faciles à réaliser. C'est n'est pas ce qui me plaît le plus. Après, je pars aux urgences psychiatriques pendant plusieurs années, où là, j'apprends à peu près tout, hein, euh donc là, c'est très riche. Je travaille en binôme avec des médecins qui partagent leur savoir, avec des infirmiers psy aussi, qui partagent leur savoir. Donc là, je travaille beaucoup, beaucoup. Je vois des cas cliniques de tous horizons, de toutes pathologies, de tous les symptômes. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement fatigant. Mais là, je fais vraiment une expérience qui va vraiment tout forger pour la suite. On t'adresse des gens euh, via l'accueil des urgences, des gens qui... Euh, ont une problème psychiatrique, alors c'est très large, je dirais plutôt, plutôt en santé mentale, maintenant on parle de santé mentale, ça va du schizophrène délirant en pleine décompensation, qui est amené par les pompiers, les forces de l'ordre, ou qui vient tout seul d'ailleurs ou par sa famille à quelqu'un qui a envie de mourir à quelqu'un qui décompense aussi sa bipolarité euh, on va avoir aussi euh, des gens qui se scarifient des gens qui font des crises d'angoisse des gens qui arrivent aux urgences parce qu'ils décompensent sur un mode cardiaque qui en fait s'avère être un burn-out on a Vraiment, euh, toutes sortes de choses. On a aussi des gens euh, qui sont reçus dans le cadre de traumatismes. Par exemple, euh, des employés qui euh, sont en train de prendre le café, il y a un réparateur d'ascenseur qui est là, euh, le réparateur a un accident, il le trouve euh, bah, la tête coupée en deux, des choses comme ça. Donc là, euh, on a aussi sur du, du trauma comme ça d'urgence. Des gens, malheureusement, à qui il arrive des grands malheurs, des suicides d'enfants, des choses comme ça, des, des suicides de conjoints avec les enfants, enfin beaucoup de, de suicides altruistes aussi, où les gens euh, emmènent leurs enfants dans leur dépression, euh, des syndromes de Mouchausen, enfin, vraiment des choses... Euh, un spectre, en tout cas, très, 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 très large de situations qui fait qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Euh, beaucoup d'adolescents également. Euh, donc, c'est aussi une collaboration avec les équipes de réa, les équipes de pédiatrie, les équipes des urgences somatiques, les équipes des étages de médecine, de chirurgie, enfin... C'est quand même très, très riche. Mon rôle, c'est de recueillir des informations les plus utiles, c'est-à-dire l'histoire globale des gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour que la situation en soit là, qui on peut contacter. Alors ça, le qui on peut contacter, des fois, ça peut prendre toute une journée. Pareil pour le qui ils sont, car parfois, les gens ne savent plus qui ils sont. Ils n'ont pas de papier sur eux, donc il y a des fois tout un travail d'enquête. Ça peut s'avérer assez compliqué. Après, c'est pareil, Donc, quand on sait qu'il y a appelé, il faut prévenir la famille. C'est parfois très délicat d'annoncer aux gens euh, qu'il y a un de leurs proches qui ne va pas bien de façon psychiatrique. Ça, c'est pas simple du tout. Le rôle, c'est aussi de surveiller que les gens ne, ne partent pas, ne s'enfuient pas, de les apaiser, donc de vérifier que la médication agit. Parfois, de les contentionner pour éviter qu'ils se mettent en danger, qu'ils mettent en danger tout le monde. Donc il y a un gros travail de surveillance et il y a un gros travail aussi de collaboration avec le médecin où on va discuter de la personne, de la situation pour savoir à un peu près quelle décision on va prendre parce qu'en psychiatrie il y a pareil beaucoup de décisions, est-ce que ça va juste être un suivi à l'extérieur, est-ce qu'on va hospitaliser la personne, est-ce que la personne va être d'accord, est-ce que ça va tenir dans le temps à quel point le passage à l'acte est grave pour pouvoir mettre ou pas la personne en hospitalisation contre son gré donc là on, voilà, on a beaucoup de paramètres à prendre en compte ou, ou alors on fait carrément appel au préfet pour décider d'une hospitalisation d'office. On, on a vraiment voilà, tous les cas de figure. Il faut trouver les, toujours la meilleure solution pour le patient. Est-ce que le patient il peut aller en clinique Est-ce qu'il va plutôt aller à l'hôpital public Est-ce qu'il a des animaux Est-ce qu'il y a quelqu'un pour s'en occuper Est-ce qu'il y a des enfants Est-ce que Voir qui est la personne vraiment dans son ensemble Alors après, j'ai intégré un, un CMP dans Paris. C'est un centre médico-psychologique, donc c'est des centres de consultation de santé mentale reliés à des hôpitaux publics. Et en France, la, la psychiatrie est sectorisée, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, de par notre adresse, on dépend d'un centre médico-psychologique où on peut être pris en charge à 100% par la sécu, donc on n'a pas de, de frais à avancer, pour une aide psychiatrique ou psychologique. C'est un peu comme les urgences, c'est un spectre très large de gens qu'on reçoit, donc c'est un travail de, à la fois de consultation, on a, nous, en tant qu'infermines, nos propres suivis de patients où on fait des entretiens avec eux. On réalise des piluliers, on, on fait beaucoup d'injections pour certaines maladies, pour certaines pathologies psychiatriques. On fait des visites à domicile pour voir un petit peu l'environnement du patient, comment ça se passe L'entretien du logement, parce que ça, dans la pathologie mentale, ça peut être très compliqué. On réalise de plus en plus d'accompagnements euh, médicaux, c'est-à-dire qu'on aide les patients psychiatriques à, à se faire soigner au niveau du corps, parce que ça, c'est vraiment une grosse difficulté. On s'est aperçu que pour les patients en fait atteints de schizophrénie, entre autres, hein, ou de déficience, aller chez un médecin, bah, c'est pas simple. Surtout maintenant avec les, les interfaces comme Doctolib, etc., bah, tout le monde n'y arrive pas. Et puis les médecins euh, bah, ont souvent peur hein, de ce genre de pathologie. Donc le fait qu'il y ait une infirmière qui accompagne déjà, ça apaise. Et puis le patient, lui, il peut avoir une double lecture de la consultation avec des explications supplémentaires. Le fait qu'on soit là aussi, ça, ça désamorce pas mal d'angoisse. Et c'est comme ça qu'on réalise aussi euh, vraiment... Enfin euh, moi, je sais que je réalise des accompagnements réguliers dans des centres, par exemple, de cancéro pour des patients qui ont des chimios, pour des patients qui doivent voir leur médecin. Alors, ça peut être des hématologues, ça peut être des cancérologues, ça peut être aussi des gastro-entérologues. Enfin, vraiment, on accompagne de plus en plus les patients vers les soins médicaux. On fait aussi beaucoup d'accompagnement de, de la vie quotidienne. Parfois, on va participer à l'achat de vêtements, pour des gens qui ne sont pas toujours adaptés au niveau de leur corps, qui ont des changements corporels importants. C'est-à-dire qu'on a des patients qui parfois... Par exemple, cette année, moi j'ai une patiente qui a pris à peu près 64 kg en deux ans. Donc là, par exemple, ben, elle a besoin d'un accompagnement pour vraiment trouver des vêtements adaptés à sa taille, à sa nouvelle morphologie, car elle, elle n'a pas encore intégré sa nouvelle morphologie. Alors, on a toutes sortes d'accompagnements. On a des accompagnements sur des activités extérieures, ça arrive. L'équithérapie ou euh, des groupes d'entraide mutuelle, ce qui existe beaucoup ici en province. Et après, nous, alors, au, au, dans les centres médico-psychologiques, les infirmiers font aussi ce qu'on appelle des CATTP, qui sont en fait des activités à temps partiel dans la semaine. Donc moi, par exemple, deux heures par semaine, j'ai un groupe avec des patients... Euh, où on réalise des activités manuelles autour du fil. Donc tout ce qui est tricot, crochet, broderie, bracelet. J'ai des collègues qui font du sport adapté, j'ai des collègues qui font de la, de la marche à pied, j'ai des collègues qui font des loisirs créatifs, j'en ai d'autres qui font des jeux de société. Enfin, on a toutes sortes de choses comme ça, d'activités proposées aux patients. Ça permet de les sociabiliser, parce qu'en général, c'est des gens quand même qui sont assez isolés. C'est des gens qui sortent peu de chez eux. C'est des gens aussi qui, parfois, ont du mal à... à respecter des horaires. Donc déjà, une fois par semaine, se lever le matin, se laver, venir propre à une activité, voir du monde. Bah, c'est déjà très important. C'est énorme déjà comme travail pour eux. Et après, nous, en tant que soignants, ça nous permet d'évaluer plein d'autres choses. Comment ils se comportent dans le groupe Quel est l'impact des traitements et de leur pathologie sur leur concentration, leur dextérité euh parce que c'est des traitements qui peuvent faire trembler beaucoup, qui peuvent sédater. Donc ça nous permet quand même d'évaluer aussi la créativité des patients, l'harmonie, parce que parfois il y a des choses qui sont faites où on peut percevoir des problèmes de morcellement vraiment liés à la pathologie psychiatrique dans ce qui est réalisé. Et puis ça permet aux patients d'avoir les mains occupées, ce qui est très thérapeutique. Quand on a les mains occupées, quand même les ruminations anxieuses s'estompent. On est concentré sur ce qu'on fait. Ça permet comme ça de couper aussi avec le côté quotidien, toutes ces ruminations comme ça qui tournent en boucle, c'est quelque chose qu'on développe d'ailleurs de plus en plus. Parce que euh, cette année, moi j'ai remarqué qu'en 10 séances d'équithérapie, euh, j'ai une patiente, elle a fait plus de progrès en 10 séances d'équithérapie de 1 heure qu'en 5 ans d'entretien il y a des gens pour qui la parole n'est pas un vecteur de travail adapté et du coup, utiliser une médiation n'importe laquelle permet de décentrer de la parole et du coup, là, on obtient des résultats bien plus efficaces et bien plus probants. Alors après, je décide de repartir en province. J'intègre donc un CMP en province avec toutes les problématiques qui peuvent être liées à la province, les problématiques de désert médical. Donc là, d'autres façons de travailler, mais dans l'ensemble, le travail reste le même. Sauf que là, sur sur ce, ce centre-là, par le biais d'une formation, je me spécialise sur la prise en charge des agresseurs sexuels, qui fait partie aussi du travail des CMP, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi maintenant, au niveau de la justice, toutes les obligations de soins et les injonctions de soins, qui est encore euh, une partie de la santé mentale autre. On parle vraiment de santé mentale, en fait, globale, où euh, on s'occupe de toute personne qui est en souffrance psychique. Donc j'ai vraiment de tout. J'ai les patients psychiatriques purs, j'ai, euh, alors avec les, les, les anorexiques les dépressifs euh, chroniques les mélancoliques, les bipolaires les schizophrènes, je ne m'occupe pas des addictions ça, on a un service qui est spécialisé pour les addictions, et je reçois aussi tous les autres gens qui peuvent traverser une période difficile donc des gens euh, donc, qui font des burn-out des gens à qui va arriver euh, des grosses épreuves des adolescents de plus en plus des déficients aussi euh, caractériels euh, c'est des gens qui qui naissent donc avec une déficience mentale, un déficit au niveau d'intelligence mais qui en plus de leur déficit c'est des gens qui s'énervent énormément donc il faut qu'on travaille aussi sur le comportement, donc on a quelques outils adaptés aussi pour travailler le comportement avec ce type de personnes ce qui n'est pas facile parce que là la parole est plutôt pauvre et les liens entre les choses est plutôt pauvre également Moi, ce qui me plaît le plus, c'est mes suivis individuels, de pouvoir re recevoir une personne à, à un instant euh, compliqué de sa vie et bah, au fil des mois, de pouvoir l'aider, de voir cette personne évoluer et arriver à, au fait que cette personne va mieux. Ça, c'est pour moi le plus gratifiant dans mon travail. Après, j'apprécie euh, toute la réflexion autour des patients. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce travail, c'est l'autonomie, le fait que c'est un travail où on peut être extrêmement créatif. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place en psychiatrie énormément de choses de son propre chef. On peut être extrêmement inventif pour les outils de, tra de travail, pour les activités. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut avoir comme ça une liberté de mettre en place plein de choses quand ça, quand ça tient la route, que c'est réfléchi. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Oui, en chirurgie, euh tu fais ton tour de tes lits, tu fais tes pansements, mais tu ne vas pas réfléchir à euh, cette personne, Voilà, elle est bloquée dans telle situation, comment je peux essayer de la débloquer, cette situation, justement Pour donner un exemple, ce que je n'aime pas dans mon travail, c'est euh, tous les à-côtés de mon travail. En soi, dans mon travail, j'aime tout. Ce que je n'aime pas, c'est les conditions dans lesquelles on l'exerce actuellement. Ce qui ne me, me convient pas, c'est que le savoir psychiatrique s'étiole de plus en plus. La psychiatrie, c'est un monde un peu particulier, c'est un, euh... oui, un monde à part, avec des termes euh, très spécifiques, qui demandent euh, énormément de connaissances. Vous voyez, les, les choses se perdent, les termes se perdent, la réflexion se perd, on pense de moins en moins les soins, le fait qu'on ne pense plus projet, qu'il n'y ait plus de suivi de patients, c'est-à-dire que les patients au niveau médical là ne sont plus suivis, on ne parle plus de suivi, les gens sont vus... Euh de façon sporadique, euh, par des intérimaires qui changent tout le temps. Donc les patients n'ont plus de référents médicaux. Euh, les projets passent par les référents médicaux qui doivent évidemment remplir euh, des dossiers. Euh, on, on ne pense même plus à quel établissement euh, ou quelle structure pourrait accueillir le patient. On est dans, on est dans de l'abattage de consultations euh, et on est dans l'urgence tout le temps, au vu de la pénurie médicale. Donc les soins, effectivement, euh, ne sont plus pensés dans la globalité et ne sont plus individualisés. Ce qui fait que euh, bah, de plus en plus de patients échappent aux soins parce que les soins qu'on propose ne sont pas adaptés et on est dans des injonctions paradoxales euh, tout le temps. Bah, ça, au quotidien, ce n'est pas aidant et c'est assez déplaisant. On perd du sens, en fait, dans ce qu'on est en train de faire. Et c'est un métier, justement, moi, qui m'a plu sur le sens. Le patient n'est plus... Euh, n'est plus forcément au cœur des soins. On est plutôt sur comment on va gérer l'absence médicale, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, euh, pour colmater le manque médical. C'est l'urgence première, c'est celle-là. Alors le salaire, euh, alors. Infirmière, en psychiatrie, ce c'est pas, pas, pas le salaire qui motive l'envie de faire ce métier. Parce qu'au niveau du salaire, moi j'ai débuté clairement à 1420 euros net en faisant des week-ends et des jours fériés. Au niveau salaire, ça a longtemps été compliqué. Pendant longtemps, j'avais même pas les moyens de partir en vacances. Quand je suis arrivée en province et que j'ai acheté un appartement, les fins de mois étaient difficiles. Et puis, c'est vrai que la crise du Covid a quand même amélioré les choses. La hausse de salaire due au Covid, plus l'ancienneté, fait que maintenant, en tout cas, moi, je suis un peu plus confortable. Une charge reste très, très importante hein, de notre salaire. En tout cas, à l'hôpital, c'est notre mutuelle. Pas du tout pris en charge par, euh, par l'établissement, en tout cas, pas encore. Voilà, après, l'évolution de salaire, elle n'est pas merveilleuse hein, euh elle est lente. Là, aujourd'hui, je dois être à 2300 euros, oui, aujourd'hui. En sachant que euh, je suis toujours grade normal au bout de 19 ans. Je ne suis toujours pas grade supérieur. Parce que, comme j'ai eu des problèmes de santé, mon arrêt maladie. Euh compte Alors, ce métier va évoluer selon les politiques gouvernementales tout va dépendre de, de la politique future on essaye de, de faire de la psychiatrie euh, une discipline rentable avec un public qui ne fait que coûter de l'argent donc ça déjà voilà encore une injonction paradoxale nous sommes en grande difficulté on a un énorme manque de personnel. Ce qui fait que beaucoup de lits qui avaient été fermés par les gouvernements précédents restent fermés et qu'en plus, on en ferme d'autres maintenant parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Je pense que notre métier euh, va disparaître, je ne, je ne pense pas, car euh, la société a besoin de garants... Euh. Au niveau psychiatrique, au niveau, au niveau sécurité, je pense que malheureusement, euh, il y aura de plus en plus de passages à l'acte dus à des non-soins. On est aussi une profession qui va de plus en plus être amenée à, à être au tribunal ou des choses comme ça. Je pense qu'au niveau juridique, on risque euh, d'être plus menacé encore qu'avant. On a de plus en plus aussi de formations, par exemple, euh, sur les, les écrits professionnels, ce qu'on doit mettre dans les dossiers, ce qu'on ne doit pas mettre. Ça prend de plus en plus d'importance. Euh, là, en ce moment, en tout cas, euh, ça évolue pas dans le bon sens. Où, euh, voilà, la plupart des gens qui devraient avoir des soins ne les ont pas. Peu de gens s'en inquiètent. Nous n'avons plus aucun débouché euh, pour soigner les gens. On n'a plus de lits. Enfin, C'est quand même très compliqué. Après, je pense qu'on va être amené à se spécialiser aussi de plus en plus. Il y a une nouvelle branche qui arrive, là les IPA, les infirmiers... là euh de pratiques avancées. Je pense qu'aussi pour eux, ça va être très compliqué avec les médecins. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si l'argent euh, n'arrive pas et qu'on n'arrive plus à réfléchir à, à, notre, à nos pratiques, euh, on va devenir une spécialité euh, lambda où, où on n'arrivera à pas grand-chose. Parce que c'est clair que demain, si on commence à, à faire de la psychiatrie, comme on fait de la chirurgie, où tout va être protocolisé. Là par contre, ça sera, ça sera vraiment inintéressant. puis surtout, ça ne fonctionnera pas. C'est quand même une spécialité, en tout cas c'est une spécialité qui vaut le coup. Dans un vrai rêve, moi j'aspirerais à ce qu'il y ait une spécialité d'infirmière psychiatrique. C'est notre seule chance de pouvoir conserver notre savoir de tout ce monde psychiatrique qui est vraiment en train de se perdre. Et je pense qu'il faut qu'on se forme davantage. Pour l'instant, on est plutôt dans le subir plutôt que dans la projection. Après, moi, je reste avec mon éthique et mon savoir-faire, mon expérience, qui fait que bah, moi, dans mon métier, j'arrive encore à m'éclater. Je ne suis pas en difficulté dans mes suivis, parce que j'ai toujours le réflexe de penser, d'échanger de, avec les autres. Je suis rarement perdue, et donc du coup, j'ai des résultats qui sont plutôt satisfaisants pour les patients. Voilà, quand les patients te remercient, que, tu, que ça va beaucoup mieux, que mes mises arrêtent, qu'on met fin au suivi, etc. Ça reste gratifiant dans le sens où voilà, on sait, on comprend qu'on a une véritable utilité, qu'on n'est pas là pour rien et que ce qu'on fait sert vraiment à quelque chose. Moi, je suis une infirmière, je suis diplômée d'État, mais je suis infirmière en psychiatrie avant tout. Ça, c'est très marquant. J'ai l'impression que je ne sais pas faire autre chose. C'est un métier qui est... Euh où on donne beaucoup, où c'est très identitaire, où ça prend vraiment beaucoup de place dans la tête, dans la vie. Enfin, c'est un métier vraiment ancré quand même en nous. En tout cas, moi, il est ancré en moi et du coup, j'ai du mal à percevoir de faire autre chose ou de faire un travail qui ne serait pas en lien avec l'autre. Même si parfois, j'aimerais bien ne plus m'occuper des gens. Faire autre chose, ça me paraît euh, presque impensable ou en tout cas, euh, en tout cas je sais que je ne, veux, je ne veux pas faire autre chose au sein de l'hôpital comme métier. Si un jour je changeais, je changerais radicalement.
0: Merci à Christelle de nous avoir partagé son expérience. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Cécile. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier d'infirmier en psychiatrie dans la description. Vous y trouverez également un lien vers le site de PSSM France, qui propose des formations de premier secours en santé mentale, accessibles à tous. La musique Work est de Heavy, et Cloud Kicker est l'auteur du titre Night. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site, où les réseaux de ses Formation formations et conseils vous accompagnent. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des commentaires pour nous aider à le faire connaître. A bientôt